0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 19 de enero, miércoles de la primera semana, perdón, de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes... Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando eh, el día de hoy con la lectura del primer libro de Samuel. Leemos en este día miércoles el capítulo 17 versículos 32 al 33, 37 y 40 al 51. En aquellos días dijo David a Saúl, «Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él». Pero Saúl le replicó, «Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho. Y él, un hombre adiestrado para la guerra, desde su juventud. David le contestó, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl se dijo, ve y que el Señor te ayude. Tomó David el callado que siempre llevaba consigo. Escogió en el arroyo cinco piedras bien lisas, las puso en su morral y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo Goliat, precedido por su escudero. Se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven, rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo, ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó, no, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió, «Acércate, que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David le replicó, «Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo, te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una onda y una piedra. Lo hirió y lo mató, sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. Nos enfrentamos hoy día a esa escena tan, eh, tan particular eh, de esa victoria de aquel que ha sido ya ungido como el futuro rey de Israel frente eh, a este filisteo llamado Goliat. Es una escena que obviamente todos conocemos, la escena de David contra Goliat. El pequeño, el muchachito, el insignificante, aquel que no tiene, no tiene, no tiene eh, ninguna apariencia de poder salir victorioso y que, y que sin embargo sale victorioso. Te repito lo que ya veníamos, eh, ya veníamos viendo eh, en la lectura del primer libro de Samuel, cómo el tema de las apariencias es continuamente, eh, continuamente tratado y por eso cuando nosotros estamos haciendo la lectura del primer libro de Samuel tenemos que poner nuestro corazón con ese deseo, con ese anhelo de ser liberado del juicio de las apariencias liberar nuestra mente y nuestro corazón del juicio de las apariencias, sabiendo que efectivamente esas apariencias al final del día no constituyen la realidad y no constituyen el modo en que tenemos que afrontar la vida. ¿Cuáles son las particularidades de la lectura que acabamos de hacer? David es el que se acerca, no, no, no es escogido. No es que le dijeron, tú anda y pelea con el Filisteo, sino que es David el que da el paso adelante para decirle al rey Saúl, Señor, no se te atemorice tu corazón por ese Filisteo. Tu siervo, yo, iré y pelearé con él. ¿Qué es lo que hace Saúl? Hace el primer juicio sobre las apariencias. Tú no puedes, eh, tú no puedes ir a pelear contra Goliat. No eres más que un muchacho, él es un hombre adiestrado en la guerra. Y es adiestrado en la guerra desde su juventud. ¿Cuál es la respuesta de David? Bueno, yo no voy a pelear con mi adiestramiento, no voy a pelear con mis fuerzas, no voy a pelear con mi grandeza. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, y del, y del oso Él también me librará. Claro. Nosotros nos enfrentamos en esa imagen de David y Goliat, a esa imagen de toda lucha espiritual, a esa lucha espiritual que cada uno de nosotros tiene que realizar, eh, tiene que realizar en la vida. Nuestra vida nuestra vida es continuamente esa lucha espiritual. Bueno, qué bonito cuando, eh, cuando efectivamente nos damos cuenta que la victoria... No la buscamos a través de nuestras fuerzas. La victoria la buscamos en primer lugar porque somos decididos y valientes, porque no nos dejamos llevar ni por el pesimismo ni por el miedo. Es David el que sale al frente. Yo tengo que enfrentar, tengo que enfrentar las luchas y las peleas espirituales, sí. Pero es tan difícil. Oye, estas palabras las escucho yo constantemente. Es tan difícil vencer, es tan difícil vencer el mal, es tan difícil vencer este vicio que tengo, esta conducta que tengo, es tan difícil cambiar mi carácter. Sí, claro, de hecho en las palabras del Señor sería un poco más que difícil, sería imposible. Pero nuestra pelea no es con nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. Si tú quieres pelear con tus fuerzas, entonces probablemente lo único que logres conocer sea la derrota. Pero si tú quieres pelear con las fuerzas del Señor, entonces conocerás la victoria. Viendo la determinación de David, ¿qué hace el rey Saúl? Le dice, ve y que el Señor te ayude. ¿Cómo se prepara David? Esto es importantísimo. ¿Se prepara con su inteligencia? ¿Se prepara además con prudencia? ¿Qué hace? Lleva el callado. Y escogió en el arroyo cinco piedras. ¿Cuántas utilizó? Utilizó solo una. Utilizó solo una. Bueno, ¿y para qué llevó las otras cuatro? Porque es prudente. Mira, las grandes batallas espirituales se vencen sobre todo en la medida que yo uso la prudencia. Ahí donde no hay prudencia, nunca va a haber victoria. Ahí donde yo me esfuerzo en la prudencia, en cambio, va a ser otra cosa. Otra cosa muy distinta verdaderamente en la prudencia es donde está más del 50 de la batalla david efectivamente usa la prudencia y no va a llevar una sola piedra una le bastó pero lleva las otras y lleva lo que necesita en la mano esto es importante además porque porque a veces cuando nos preguntamos sobre nuestras batallas espirituales no hay cosas concretas en esas batallas. Ejemplo, una persona me dice, otra vez he caído en lo mismo, los mismos pecados, los mismos pecados. Bueno, le digo, ¿qué has hecho concretamente para cambiar? Yo intento, intento no ponerme molesto, intento ser más paciente, intento... ¿Qué significa intento? Le digo. ¿Cuál es la lucha concreta? ¿Qué estás haciendo concretamente para cambiar? Yo he decidido que para vencer mi mal carácter, yo he decidido que para vencer mi lujuria, yo he decidido que para vencer, eh, eh, para vencer mi, eh, mi impaciencia, yo he decidido que para vencer mi pereza, Voy a levantarme todos los días y lo primero que voy a hacer es ponerme de rodillas. He decidido que voy a hacer ayuno una vez a la semana. He decidido que voy a ir a misa dos, tres veces a la semana. He decidido que voy a rezar el rosario tantos días. Tengo un plan concreto de lucha. Tengo un plan concreto espiritual. Si no hay un plan concreto, si no hay nada concreto, si todo es idea. No, yo intento, intento, intento enfrentarme al mal, intento enfrentarme a la inclinación. Pero no estás luchando, la lucha no se lleva en el aire. La lucha se realiza en lo concreto. Y el fortalecimiento del espíritu se realiza a través de acciones que se repiten una y otra vez. El filisteo Goliat eh, se enoja viendo a David. ¿Acaso soy yo un perro para que salgas con palos y con piedras eh, a mi encuentro? Y David con valentía le dice, no, tú eres peor que un perro. Y entonces Goliat maldijo en nombre de sus dioses y le promete la muerte. ¿Qué ha hecho Goliat? Goliat también ha juzgado según las apariencias. Este no es uno que cumpla las condiciones para enfrentarse contra mí. No cumple, no cumple las condiciones que, eh, que, debería, eh, que debería tener. Y efectivamente, me parecería que no. Pero David no se echa para atrás. Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor. ¿Qué traes contra mí? traes las armas del mundo, ¿qué tengo yo en mi lucha? Tengo al Señor, tengo al Señor. Si yo tengo la fuerza del Espíritu Santo, si tengo la gracia de Dios, si tengo la comunión, tengo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cuál es la lucha que no puedo enfrentar con valentía? Pero si yo voy desnudo, sin ninguna de las armas que el Señor me ha dado, entonces lógicamente que no, no no voy a poder qué importante es recordar que si tú y yo hemos recibido el sacramento de la confirmación ¿qué significa? significa en definitiva que hemos recibido todas las armas necesarias para todo combate espiritual haber recibido los dones del Espíritu Santo significa eso Dios no nos ha dejado ir a la batalla sin las armas necesarias y las tienes. ¿Cuántas veces no las usamos? ¿Cuántas veces las dejamos en casa en vez de llevarlas verdaderamente y portarlas? Piensa en esa condición de confirmado que tienes. Piensa en esa condición de hijo de Dios que tienes. ¿Quién es el que se te enfrenta entonces? Nadie. Nadie se me enfrenta verdaderamente. El Señor, el Señor me ha dado lo que yo necesito para la batalla. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos y leemos el capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después le preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado, o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos, con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Cuando continuamos la lectura del Evangelio de San Marcos, ya habíamos visto el día de ayer cómo se introduce la cuestión del sábado. ¿Cuál es la primera acusación que hacen contra Jesús? La primera acusación que le hacen es justamente esta, que hace en sábado lo que no es permitido. Y el Señor va a poner en cuestión, ¿cuál es la idea que ustedes tienen del sábado?, del sábado estamos hablando del sabat, es decir, del día de descanso, del día que hay que dedicarlo al Señor. ¿Qué es lo que ustedes están entendiendo respecto al sábado? ¿Qué es lo que entienden ustedes? Bueno, eh, qué bonito, eh, qué bonito verdaderamente es darnos cuenta cómo el Señor nos va a llevar y a impulsar a darnos cuenta de esa profundidad. No se trata de leyes irracionales que nos ha dado Dios. Ah, no, tú tienes que cumplirlas porque tienes que cumplirlas y se acabó. No, no, no no, no funciona así. Ningún mandato del Señor. Ningún mandato del Señor. Fíjate bien, porque esto lo podemos comparar con, con, esa, eh, con esa educación en los hogares. Cuando... Una madre no logra contestar cuando un padre no logra contestar los motivos de la educación. Pero ¿y, ¿Y por qué no puedo hacer esto? Pregunta el hijo. Porque lo digo yo. Esa no es una respuesta. Y no es una respuesta que convence. El Señor nunca nos contesta de este modo. ¿Por qué tengo que ir a misa a los domingos? Porque lo digo yo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo digo yo. No, no, no. No es el modo en que Dios opera con nosotros. No es el modo. El Señor siempre nos explica por qué sus mandamientos son buenos para mí, para nosotros. No han sido pensados para Él. Él no necesita los mandamientos. Quienes necesitamos los mandamientos somos tú y yo. Y por eso sus mandamientos tienen una racionalidad tan grande, tan importante. Jesús entra en la sinagoga. Esto lo vamos a ver continuamente. Recuerda, estamos eh, en el inicio del Evangelio, estamos en el capítulo 3, y ya desde el capítulo 2 hemos visto cómo esa vida pública del Señor empieza siempre en la sinagoga. La predicación en la sinagoga. Entró en la sinagoga, ¿Dónde había un hombre que tenía una mano tullida? Sabemos ya por el Evangelio, además, cuántas curaciones ha hecho el Señor. Y entonces, eh, posiblemente, los fariseos lo que se han asegurado es que ese hombre estuviera ahí para justamente querer tentar al Señor. Estaban espiándolo, fíjate bien, los fariseos estaban espiándolo para ver si curaba en sábado y entonces poderlo acusar. No es nada raro entonces que hayan creado toda la imagen, todo, eh, todo lo que ha ocurrido. Es decir, que se aseguraron, mira, eh, Jesús viene a la sinagoga el sábado, siempre se pone a enseñar, ponle ahí adelante ese hombre tullido de tal manera que eh, eh, sepamos si anda haciendo curaciones en sábado. ¿El Señor qué es lo que va, eh, qué es lo que va a hacer? Jesús le dice al tullido levántate y ponte ahí en medio. ¿Para qué? Para hacer la pregunta, para hacer la cuestión. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Mira la simpleza de esta pregunta. La simpleza de esta pregunta porque al final, cuando nosotros queremos dar razones en nuestra fe, Razones de nuestra esperanza, cuando queremos dar razones de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué vivimos la vida como la vivimos. Las razones son muy sencillas, muy, muy sencillas, muy profundas, claro, profundísimas, pero siempre muy sencillas. ¿En qué se basan? Se basan lógicamente en la palabra del Señor. Y mira la simpleza. Del argumento de la pregunta del Señor, ¿qué está permitido hacer el día del Señor, el Sabbat? ¿Está permitido hacer el bien o está permitido hacer el mal? Eh, no, eh, es que no está permitido caminar, no está permitido no sé qué, no está. Y todas las un normas eh, que no tenían ningún sentido. El Señor está sanando la ley. ¿Por qué? porque la ley ha sido mal interpretada por muchos judíos que han creado simplemente leyes humanas sobre la ley de Dios. Oye, tú te topas en todo momento con esto. También hoy, también hoy. Fíjate, por ejemplo, eh, eh, yo me he topado muchas veces con eh, catequistas que eh, andan preocupados. De enseñarle a los niños que cuando reciben la comunión no pueden masticar la hostia. Tienen que dejarla diluir en, en, en la boca. Porque si no es una falta de respeto. ¿Dó, ¿Dónde está eso estipulado? No, no, en algún invento. En algún invento. Inventos de todo tipo. ¿eh? La palabra del Señor es clara. Toma y come. Yo cuando como, normalmente, ¿qué es lo que hago? Poner en la boca y masticar. No no quiero masticarlo porque quiero tener un acto privado de devoción. Bueno, muy bien. Vive, vive tu, tu libertad. Tú comerás como, como quieres comer. Pero no impones una norma que no existe como si fuera lo más importante en el momento de la comunión. Fíjate, por ejemplo, en esa norma inventada que tienen la, las personas en la cabeza. No, si sí llegué a tiempo a la misa, llegué antes del Evangelio. La misa de domingo se cumple en su totalidad. ¿Tú, tú has visto cuánta gente llega sistemáticamente tarde a la misa? Yo siempre digo, cuando, cuando uno, uno sistemáticamente llega tarde a la misa, tiene un problema, ¿no? Tiene un problema en su vida práctica, pero tiene un problema además en ese amor al, al Señor. No, la misa de domingo es completa, de principio a fin. No, ya, ya cumplí, ya cumplí. Se llega antes del evangelio, cumplí. Entonces tú vives para cumplir. Cuando nos vamos poniendo estas normas tontas, inventadas, yo tengo un corazón que vive para cumplir. Cheque. Uy, cumplí. Cumplí, cumplí. ¿Cuál es la diferencia con el verdadero cristiano? Que el verdadero cristiano vive para amar. Vive para amar, no, no, no vive para cumplir. Vive para amar. Yo, yo no ando buscando, ay cumplí o no cumplí, cumplí o no cumplí. ¿He amado todo lo que puedo amar o no? ¿Le he dado a mi Señor todo lo que puedo darle o no? Ese es el modo en que se debe mover nuestro eh, corazón. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿En bien o en mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Mi, mi, mira lo que está haciendo el Señor, llevándolos a darse cuenta. Ustedes se han detenido a pensar en lo ridículo y absurdo que es la ley que están tratando de imponer. ¿Qué hicieron ellos? Quedarse callados. Su actitud era la de espías. Estaban espiándolo, querían ponerlo a prueba. E inmediatamente después de esta escena se van a unir a los partidarios de Herodes para comenzar a pensar cómo matar al Señor. Pero en el momento que lo tienen al frente y en el momento en que les hace una pregunta tan simple, ¿qué hacen? No quieren responder. Se quedan callados, se quedan callados. Entonces mirándolos con ira y con tristeza. Mire estas dos características de la mirada del Señor. Ira y tristeza. Ira. Pues ¿Cómo el Señor? Sí, sí, con ira. Con esa santa ira del Señor. De ver qué cosa. De ver eh, eh, lo, lo cerrados que tienen el corazón. Lo obtusa que tienen la mente. Y al Señor eso le da ira. ¿Por qué teniendo la oportunidad de hablar, no hablan? ¿Por qué teniendo la oportunidad de decir lo que piensan, no lo dicen? Aquí delante mío. ¿Por qué? ¿Por qué no buscan la verdad? Porque no tienen anhelos en la verdad. Y por eso se quedan callados. Y por eso no enfrentan. Es como toda persona que no enfrenta los problemas, pero habla mal del otro. Oye, ¿y tú le preguntaste al otro? ¿Tú hablaste con él de este problema? ¿Tú le dijiste que no te gustaba esto? y No. Entonces tú no tienes deseos de solucionar nada. Tú lo único que tienes es deseos de andar hablando mal, de andar enfurecido, de tener una razón para tu amargura. Porque no buscas verdaderamente solucionar esa amargura. Porque no busca solucionar esa pena, ese dolor, ese, ese resentimiento. ¿No? no tienes esa valentía para enfrentar verdaderamente el problema, esa valentía que veíamos en la, primera, eh, en la primera lectura. Ira y tristeza. Qué pena. Qué pena más profunda me dan. Me dan pena. ¿Y por qué me dan pena? Porque no son valientes, porque ni siquiera quieren defender su propia postura. Y entonces le dijo al que tenía la mano tullida, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. El Señor no se va a limitar en lo que hacen los demás para hacer el bien. Qué, ¡Qué precioso es esto! El Señor no se va a limitar por lo que hacen los demás para hacer el bien. ¡Ah, es que no me contestaron, me voy de aquí resentido! No, el Señor primero sana, sana a ese hombre. ¿Por qué? Porque el hacer el bien no puede depender de lo que hagan los demás, sino que tiene que ser una decisión mía, mi decisión, mía. Mía. Yo decido, yo decido hacer el bien. Y eso no depende de lo que hagan los otros. Qué miseria, qué prisión, qué esclavitud es cuando, no, yo no hago porque los otros no sé qué, porque los otros no sé cuánto. Tú, tú eres el que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Y tenemos que decidir, querer hacer siempre el bien. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Mira que no, 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 están buscando, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no, ya su deseo es matar a Jesús. Este hombre nos hace quedar mal. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que morir. Este es, eh, esto es lo que va a salir inmediatamente en, eh, en estos hombres. Pidámosle al Señor que hoy día nos abra el corazón para estas batallas espirituales profundas y verdaderas. Pidámosle al Señor que nos enseñe verdaderamente a poner nuestra confianza en Él. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.